0: Hallihallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge vom neuen Podcast HOLD X, der Podcast mit unseren persönlichen Anekdoten zu euren Lieblingsspielen. Äh, mein Name ist Helen, ich bin zarte Anfang 20, wie alt genau, das äh, hört ihr vielleicht meiner Stimme an ähm, und äh, ich beschäftige mich privat natürlich schon sehr lange mit Gaming, beruflich hoffentlich auch ganz bald, aber derzeit bin ich im Online-Marketing tätig. Und ich sitze hier mit...
0: Adjom, ja, ich bin Mitte 20, wie man mir anhört. Ich habe gerade gemerkt, dass ich eine ziemlich gelangweilt klingende Stimme habe, aber naja, was soll's. Äh, ich beschäftige mich auch schon länger mit Gaming, auch intensiver hobbymäßig Ein bisschen in der Entwicklung mal reingeschnuppert, dies, das mal gemacht. Habe ich ja schon mal lebendlang begleitet und naja, dachte mal so, ja, springen wir auf den Zug mit drauf ein und machen einen kleinen Gaming-Podcast.
1: Yay, da braucht ihr bestimmt noch einen in eurem Feed, oder? Also ich auf jeden Fall schon. Also worum soll es in diesem Podcast eigentlich gehen? Ich habe ja, es ja eingangs schon erwähnt, der Podcast mit unseren persönlichen Anekdoten zu euren Lieblingsspielen. Hintergrund ist natürlich der, dass äh, ja keiner von uns bisher irgendwie in der Gaming-Branche eigentlich unterwegs ist. Das heißt, wir können euch nicht die geilen Insights liefern, die neuesten Kotaku-Recherchen oder ähnliches. Ähm, aber Gaming ist ja für die meisten Menschen ein sehr persönliches Hobby, weil man wahnsinnig viel Zeit in ein Spiel investiert und sehr, sehr viel mit diesem Spiel erleben kann. Und deshalb möchten wir euch unsere persönlichen Anekdoten zu euren Lieblingsspielen näher bringen. Also, was bedeutet uns dieses Spiel? Was verbinden wir damit? Und was bedeutet das wohl auch für unseren Gesprächspartner?
0: Ja, aber wenn Bock habt auf äh, aktuelle Gaming News und den heißen Scheiß von Kutaku zusammenkopiert, schreibt doch gerne einen Kommentar. Dann machen wir das. Es <lacht> ist ja ein Pilotprojekt, was ich noch alles entwickeln soll.
1: Genau, Pilotfolge und so.
0: Ja, um was äh, wollen wir gleich schon mal das Anfangsthema raushauen? Was man vielleicht schon im Titel lesen kann, aber naja.
1: Man muss ja ein bisschen Spannung aufbauen. Genau. Ne? Das kennen wir ja aus der guten Podcast-Schule, die wir nicht besucht haben. Das Oberthema dieser Pilotfolge ist nämlich ganz besonders persönlich. Ähm, es geht um die Lieblingsspiele unserer Kindheit. Atjom, magst du schon mal sagen, was du uns da mitgebracht hast?
0: Genau, ich habe zwei meiner lieblings mitgebracht. Das wäre zum einen Pokémon Gelb und zum anderen Final Fantasy X. Aber ich lasse lieber der Dame den Vortrag mit ihrem ersten Spiel. Helen, was hast du denn für uns?
1: Das ist ganz reizend. Ich habe heute mitgebracht die ersten zwei Spiele der Golden Sun-Reihe und äh, das gute GTA Vice City. W womit willst du anfangen? Ich möchte natürlich mit Golden Sun anfangen. Golden? Ich würde aber erstmal ganz förmlich damit anfangen, den Leuten zu erklären, was ist denn Golden Sun eigentlich? Ähm, also es ist ein relativ klassisches RPG. Ähm, es ist jetzt nicht so groß oder bekannt wie die Final Fantasy-Reihe, aber ist jetzt auch keine kleine Indie-Perle oder so. Es hat bestimmt der eine oder andere, der jetzt hier eingeschaltet hat, auch schon gespielt. Äh, stammt vom Entwickler Camelot, äh, die vor allem auch tatsächlich für Golden Sun bekannt sind. Und äh, in letzter Zeit aber leider nicht mehr durch Golden Sun herausgestochen sind, sondern durch wahnsinnig viele Nintendo-Sportspiele. Ich meine, wer liebt sie nee. nicht? Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen? Also ich hatte dann eine Bist gute cool. Zeit in der achten Klasse, ich will ganz ehrlich sein.
0: Haben die auch was mit Ring Fit zu tun gehabt? Oder?
1: Mit Ring Fit? Nee, ich ja. glaube nicht, oder? Wir können natürlich mal Live-Recherche ganz kurz ja. machen.
0: Ich finde es ja witzig, weil es ist ja, wir sind ja Februar 2020, falls es irgendwann die Menschheit wieder rausfindet. Und wir in der Apokalypse leben. Der Coronavirus bricht zurzeit aus, auch in China. Und äh, Ring Fit Adventure ist eine ganz heiße Ware in China, weil die Menschen nicht raus können, aber die wollen trotzdem Sport machen. Deswegen kaufen sie sich den Kram.
1: Also, ihr habt es hier zuerst gehört, äh, Coronavirus ist eigentlich äh, von Nintendo natürlich äh, zusammengezüchtet ja. worden, die ich eben ihre, genau, ihre Ring Fit Adventures äh, einfach raushauen wollen. Und deshalb können auch keine neuen äh, Ring Fit Teile momentan hergestellt werden. Schade. Mhm. Ich würde es ja auch noch eigentlich spielen.
0: Ich nicht, das interessiert mich so
1: gar Doch, nicht. Doch, das ist super lustig bestimmt. Ja, das ist,
0: glaube ich, nur so eine Stunde, das ist lustig, aber dann ist
1: Ich kann leider gerade nichts dazu finden, wer das jetzt wirklich, also wer die richtige Entwicklungsarbeit gemacht hat. Hier steht einfach nur Nintendo überall. <lacht> ja. Das ist auch gut. Nee, also das einzige Nintendo Switch-Spiel, das Camelot anscheinend entwickelt hat, ist Mario Tennis Aces. Aber auch Aber das, das soll ja ist, sehr gut gewesen ziemlich,
0: sein. Das ist ziemlich mittelmäßig, habe ich gehört.
1: Nein, nein, es ist sehr lustig. Erinnerst du dich nicht an das Donkey-Video? So, das
0: Donkey-Video. Ja, ja, das mit, ist mit, mit sehr
1: lustig. lustig. Genau, also soviel zum Entwickler Camelot. Ähm, von einer RPG-Schmiede irgendwie ähm, ja, runtergestuft worden zu äh, Mario, Golf und Co. Aber nun ja, ich, ich hoffe natürlich auf das große Comeback. Jedenfalls, bevor sie diese Spiele gemacht haben, 2001 kam das erste Golden Sun raus, wurde von Nintendo gepublished und ist auf dem äh, Game Boy Advance erschienen. Und wie schon erwähnt, es ist eine relativ klassische, ein relativ klassisches RPG. Äh, entsprechend ist auch die Story gut gegen böse. Es geht um Magie und das Ende der Welt. Mhm. Kurze Story-Zusammenfassung, denn das ist natürlich das Herzstück dieses Spiels. Ähm, die Magie von Golden Sun wurde durch Alchemie erschaffen, äh, welche jedoch zu mächtig und zu gefährlich war und deshalb mit Hilfe der sogenannten Elementarsterne versiegelt wurde. Ähm, obwohl es so ein Siegel gibt, äh, gibt es aber immer noch äh, Elementarmagie. Die hat das fancy Wort Psynergie bekommen, denn Elementarmagie, das ist ja lame, das kann man ja nicht sagen. Äh, und es gibt tatsächlich auch noch Menschen, die diese Elementarmagie beherrschen, die heißen Adepten. Was natürlich auch nicht fehlen darf in so einem Spiel, sind wahnsinnig knuffige und gleichzeitig sehr gefährliche Haustiere. Muss jedes gute RPG haben. Das sind die Djinns in dieser Welt, welche den... Der Pokémon-Faktor. Exakt, der Pokémon-Faktor, genau. Gibt's ja auch in Final Fantasy, da wirst du uns auch noch was von erzählen später, nee, oder? Nee,
0: das ist eine Lüge.
1: Das ist eine Lüge, alles klar. Ähm, genau, diese Djinns stehen den Adepten im Kampf zur Seite und äh, verstärken sie. Ja, das ist so ungefähr die Welt. Hm. Und zur konkreten Handlung, also zu Beginn des Spiels des ersten Teils, steuern wir den kleinen Isaac und seinen Freund Gerrit in einem Dorf an einem kleinen Hang, wo ein Heiligtum auf dem Berg steht.
0: Das klingt gerade so, ich habe Golden leider nie gespielt, weil es halt, mein so nimmt, auch sehr meinem Beuteschema ähnelt, aber es klingt halt so wirklich Standard 0 auf 15 JRPG.
1: Ich kann dem gar nicht widersprechen, wenn ich jetzt die Story dir auch ein bisschen weiter noch erzähle. Es ist
0: nichts Per se, es ist ja sagen wir mal, eine gut altbewährte Formel. Aber das ist aber das ja auch ist das halt... Besondere.
1: Es hat ja, also du hast ja Final, nein, du hast ja Final Fantasy gespielt. Ich habe zum Beispiel kein Final Fantasy gespielt. Schande. Schande, naja. Ähm, aber dementsprechend, jeder, jeder hat seine eigene, äh, jeder hat seine eigene Interpretation dieser Geschichte gespielt und hat dementsprechend seine eigene Lieblingsvariante. Naja, also Heiligtum, kleine Kinder, Magie, ähm, es stürmen dann also zwei Bösewichte dieses Heiligtum und wollen die Elementarsterne stehlen. Äh, sie lösen eine Falle aus, wie das halt so ist. Äh, die Menschen waren sehr umsichtig. Was halt so passiert. Was halt so passiert in so einer RPG-Story. Äh, dadurch wird ein ganz furchtbarer Sturm entfesselt und mehrere Dorfbewohner kommen ums Leben. Ähm, schließlich treffen diese beiden Bösewicht noch auf unseren Spielcharakter und verprügeln den so richtig hart. Also, du musst dir das so vorstellen: Du bist ein kleiner, schneller Junge, das heißt, du kannst einen Schlag landen, der zieht ungefähr ein KP ab und dann sind die anderen dran und dann kommt die Feuerhnhofa und dann ist du so direkt so 400 Hitpoints einfach weg.
0: Also, auch der und klassische JRPT-Kampf, den man einmal nicht gewinnen kann und dann. Zehn, vier Stunden später merkt Exakt. man schon, wie krass man geworden ist und dann macht man die fertig.
1: Ja, zehn Stunden später, naja, klassisches RPG, 50 Stunden später, ja. aber genau. Aber war das so lange auf dem GBA? Ja, 30 bis 50 Stunden kannst du das locker spielen, okay, ist gar kein Problem. Kommt halt drauf an, ob du die ganzen Nebensachen machst, ne? ob du alles Jeans finden willst und so. Naja, also, wir wurden voll vermöbel am Anfang des Spiels. Ähm, und dann wachen wir wieder auf. Wir sind natürlich ohnmächtig geworden, wie das so ist. Und es äh, stellt sich leider heraus, dass sowohl unser Vater als auch die Eltern unserer besten Freundin Jenna im Sturm umgekommen sind und der Bruder von Jenna ist verschwunden. Äh, drei Jahre später, Zeitsprung, Achtung, RPG-Element. Äh, wollen die Jugendlichen, die übrigens alle drei auch äh, Adepte in diesen verschiedenen Elementardisziplinen sind, äh, gemeinsam mit einem Gelehrten das Heiligtum untersuchen und dringen sogar bis zu diesen Elementarsternen vor. Dort taucht dann wieder die Gruppe von Schurken auf, um die Sterne an sich zu nehmen, äh, denn ihr großes Ziel ist natürlich, das Siegel zu brechen und oh, da muss man wieder so Sachen machen, Leuchtturme entfachen, bla bla bla. Hm. Aber Plot Twist, der erste, nach einer Stunde in diesem Spiel, der verschwundene Junge, oh mein Gott, wer hätte es ahnen können, ist natürlich nicht gestorben, sondern hat sich der Gruppe von Schurken angeschlossen. Say what? Say what? Das ist unfassbar, ne? Äh, und zweiter Plot-Twist natürlich: ähm, das Entfernen dieser Elementarsterne löst eine weitere Falle aus. Ich hätte nicht gerechnet. Ich
0: bin, bin gerade völlig raus, aber als, als hierbei, ja. erzähl weiter. Ich erzähle
1: einfach weiter. Vielleicht ich haben wir halt andere Leute besser zugehört als du. Nee. Nee, ne? Nee. Ähm. Genau und äh, sie kriegen drei von den vier Sternen, werden geklaut und oh, den vierten haben wir jetzt dabei und dann führen sie auch noch unsere Freunde und das Heiligtum stürzt ein und oh nein und dann kommt so ein großer Weiser und der teleportiert uns dann raus, sodass wir natürlich nicht sterben nach einer Stunde in diesem Spiel ähm, und unser großes Ziel ist jetzt natürlich, wir müssen unsere Freunde befreien und verhindern, dass das Siegel gebrochen wird, damit die Erde nicht untergeht. So, das ist der erste Teil.
0: Also the, the Friends you made along the way.
1: Exakt. Wirklich, ja, unsere Party äh, vergrößert sich natürlich. Also wir jagen im ersten Teil über diesen großen Kontinent, kämpfen in rundenbasierten äh, Random-Encountern um unser Leben und die Erfahrungspunkte. Wir lösen unfassbar viele Schieberätsel mit Hilfe von Synergie. Äh, sind es die guten Schieberätsel oder die schlechten Schieberätsel? Es sind gute Schieberätsel aus meiner Sicht. Okay. Wir müssen ganz oft Wasserröhren miteinander verbinden.
0: Super. Ich meine, es gibt ja die guten Schieberätsel so aller Zelda, das würde ich das gut kategorisieren. Mm. Und dann gibt es schlechte Schieberäsel aller Pokémon.
1: Nee, besser, besser als Pokémon eindeutig. Ja, also, weil du auch mit diesen Elementarkräften, also die beherrschst du ja, und äh, das ermöglicht doch relativ viele schöne, äh, schöne Spielereien wo man auch mal ein bisschen um die Ecke denken muss. Also klar, du kannst auch mit ganz viel durchprobieren, einfach irgendwie durchkommen, aber da ist schon viel Schönes dabei. Genau, und äh, wir begegnen natürlich noch Werwölfen und komischen Baummenschen. Und wir können Gedanken lesen. Und also dieses Spiel hat einfach alles aus meiner Sicht. Naja, und dann gibt es ja noch so einen zweiten Teil. Ähm, und dazu will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Äh, aber in Teil 2 wechseln wir auf einmal die Perspektive und spielen dann diesen verlorenen Bruder, den Felix, oder Felix, wie ich ihn vorhin schon ja, genannt habe. Böse? Ja, Böse. Das ist nämlich der Plot-Twist. Jetzt spielen das wir aus der, der anderen Perspektive. So ja, natürlich. Jetzt spielen wir aus der anderen Perspektive. Und jetzt müssen wir unbedingt diese Leuchtfeuer entfachen und die Welt nämlich daran hindern, langsam unterzugehen. Bam. Wow. Krass, ne? Ja, also das ist dieses Spiel... Ähm und ihr habt ja schon gemerkt, also allein die erste Stunde, ich konnte schon zehn Minuten über diese erste Stunde reden und so könnte Natürlich. ich das die ganze Zeit weitermachen, ähm, weil ich dieses Spiel einfach sehr viel gespielt habe und die Charaktere und die Geschichte und die ganze Spielmechanik immer noch ziemlich toll finde. Äh, das Schöne mit den GBA-Modulen ist ja, dass sie auch auf Nintendo DS noch funktionieren und der Nintendo DS ist relativ langliebig. Äh, das heißt, ich könnte jetzt in mein Zimmer gehen und direkt einfach wieder das Spiel anmachen. Und wir wollen ja ein bisschen aber um, über unsere persönlichen Bezüge zu diesen Spielen sprechen. Ähm, und da wollte ich mal meine prägendste Erinnerung an dieses Spiel mit dir teilen und natürlich mit allen Leuten, die sich entschieden haben. Oh, geil, Pilotfolge vom neuen Podcast, das muss ich mir unbedingt anhören. Und zwei Leuten, die keine Sorge kennen. Exakt. Oh, es kann nur gut sein. Ähm. Also das Spiel gehört eigentlich gar nicht mir, sondern meinem großen Bruder, der eine relativ große Rolle äh, darin spielt, mich überhaupt äh, fürs Gaming zu begeistern. Ähm, und ich habe das damals so auf seinem Nintendo äh, Game Boy Advance so ein bisschen gespielt und ich war aber sehr jung. Und irgendwie ich habe da immer so ein bisschen rumgesteuert und ich weiß noch, ah ja, da war irgendwie so eine Eisfläche und Pinguine und keine Ahnung und irgendwie alles ganz cool. Aber eigentlich habe ich natürlich gar nichts gemacht oder irgendwie verstanden und ich glaube, ich habe auch nicht einmal gespeichert, weil ich gar nicht wusste, dass man speichern musste ja, oder das sowas. Das ist, glaube
0: ich, auch eine kleine Story. Ne?
1: Ja, fantastisch. Ähm und dann habe ich irgendwann das Spiel wiederentdeckt, als ich gerade, als ich dann auch mal endlich einen eigenen Gameboy hatte und ähm, in meine Gameboy-Tasche geguckt habe, was ich denn noch so für Spiele habe und ich hatte halt die für meinen Bruder bekommen und äh, da habe ich das wiedergefunden und dachte so, oh ja geil mal einlegen äh, irgendwie habe ich da irgendwie fand ich das doch toll damals, als ich ganz klein war und dann kam einfach so absolut mindblown, denn es stellte sich heraus, da war ich acht und ich konnte lesen auf einmal. What? Ja, das heißt, ich habe dann auch endlich verstanden, worum es in dieses Spiel geht und wie man dieses Spiel überhaupt das, das spielt. Ein Skill freigeschaltet? Ja, wirklich. Ich habe halt Skilltree geupgradet, so plötzlich nicht mehr nur Formen erkennen, sondern, oh mein Gott, Buchstaben interpretieren. Wann, wann lernt man eigentlich Lesen?
0: Wie also ist man da in der Regel? Ich
1: habe angefangen, Lebensen zu lernen. Da war ich fünf, da war ich in der Vorschule. Aber so, da kann man ja noch nicht wirklich lesen. Also eigentlich würde ich sagen, so wirklich lesen kannst du so ab der dritten Klasse, oder? Wie alt ist man da? Ja, da ist man so sieben, acht. Okay.
0: Ja. Nicht, dass man denkt, ich hätte keine Bildung genossen, aber ich habe einen kleinen Migrationshintergrund. Und da ist es ein bisschen kompliziert, <lacht> sich also an Sachen zu erinnern, vor allem in der deutschen Sprache. Aber naja.
1: Naja, dafür machst du es jetzt ja ganz gut. Ja. <lacht> und der zweite Punkt... Ähm also das ist eigentlich so die schönste oder die, die einprägsamste Erinnerung, aber ähm, wie das so ist mit Spielen, die am wichtigsten sind, irgendwie prägen sie ein Jahr. Und eine Sache habe ich sehr mitgenommen aus diesem Spiel, und zwar äh, ganz klischeehaft, <lacht> klassisches äh, RPG-Element auch. Aber es ist nicht alles schwarz und weiß in einer Geschichte. Menschen haben verschiedene Motivationen. Und ich finde, gerade Golden Sun hat das sehr, sehr toll hingekriegt. Dadurch, dass man nämlich diesen Perspektivwechsel hat äh, im zweiten Teil und dann die Motivation der Bösewichte aus dem ersten Teil herausfindet und auch absolut nachvollziehen kann, weil es ja plötzlich die eigene Motivation ist, ähm, und Kommunikation hätte alles besser gemacht. Denn die Bösewichte sind gar nicht böse, sondern wollen auch die Welt retten.
0: Ja, wieso oft im Leben? Also das mit genau. der Kommunikation, nicht mit den Bösewichten. Bösewichte ja, sind böse.
1: Bösewichte sind sehr oft böse, aber manchmal äh, ist auch einfach Fake News und so. ne? Also hm. Oder einfach nur kein gutes Image, kein gutes Kommunikationskonzept. True. True. Genau, weise Worte. Das ist also meine erste Golden Sun Story. Ich bin mir sicher, ich werde noch sehr viel zu diesem Spiel im Laufe der nächsten Folgen erzählen können, wenn ich Lust habe. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber jetzt äh, stelle ich natürlich dir, Atom, die Frage. Was ist denn dein Spiel der Kindheit?
0: Das habe ich äh, schon vor zehn Minuten erwähnt, ungefähr. Das
1: weiß ich, aber du kannst die Leute kann's, kann's noch mal erinnern.
0: Ich kann es noch mal erinnern. muss man dazu sagen, ich habe so einen kleinen Migrationshintergrund in der Ukraine. Und ich war damals fünf oder sechs Jahre alt. Da kam mein Stiefvater, meine Mutter und mich in der Ukraine besuchen. Und hat einen Gameboy dabei gehabt mit Mario und Tetris damals. Und für so einen kleinen Jungen wie mich, der so quasi im Anführungszeichen ukrainischen Ghetto groß geworden ist. Also, zum Gameboy gesehen, mir ist mein Gehirn explodiert. Also alles in Absen durchgedreht. So was noch nie erlebt. So, oh mein Gott. Das ist völlig, völlig krass. Aber es hat damit noch nichts zu tun. Und zwar, wenn ich dann, kleiner Spoiler, über nach Deutschland gekommen. Und da wurde ich eingeschult und in meiner Zuckertüte befand sich oben ganz präsent ein kleines, gelbes Monster.
1: Ich muss mal kurz. Zurückrudern. Wie heißt das bei dir? Eine Zuckertüte?
0: Eine Zuckertüte. Oh. Ich aus dem Osten.
1: Oh. eine ja. Zuckertüte. Wie heißt denn bei euch? In Hamburg? Eine Schultüte.
0: Schultüte. Ihr hat doch auch keinen ja. Spaß hier oben, oder? Nee, wir sind Norddeutsche. Ja. ja. Und sie ist Zuckertüte, weil wir sind süße Kinder. <lacht> und deswegen kriegen wir den Zucker. Waren da auch Zucker noch drin? oder? Ja, da war auch Süßigkeiten Okay, noch.
1: sehr gut. Das ist das Wichtigste.
0: Aber neben den ganzen Süßigkeit war natürlich dieses kleine gelbe Monster drauf mit einer Edition von Pokémon gelb. Das war für mich komplett der Gamechanger damals. Dass man, ich, ich kannte halt die Spiele Mario und Tetris. Tetris fand ich damals so meh, ein bisschen langweilig und Mario war schon cool, aber dann so eine äh, in eine Welt abtauchen zu können, in der man quasi sich so, seine eigene Geschichte erzählen kann und äh, es erleben kann. Pokémon lebt jetzt, ich brauche jetzt niemanden zu erzählen, was Pokémon ist, aber Pokémon lebt jetzt nicht von einer äh, geschriebenen Story, so, die man erlebt, das ist mehr oder weniger so, die Story, die man sich im Kopf selbst schreibt, so, ey, man will Pokémon-Meister werden, man will alles fangen, man steckt die Freundschaft zwischen den Pokémon. Und es ist halt so, du machst dir Gebäude an, du machst und bist so in deiner eigenen Welt drin. Und das war damals, als ich 6-7 äh, war, völlig, halt völlig unvorstellbar. Das Problem war, falls ihr aufgepasst habt, ich war damals kein Deutscher, ich war deutscher Sprache auch noch nicht ganz so mächtig. Und äh, ich kann dir Vokabeln speichern halt ganz und gar nicht. Ich war es auch von Mario gewohnt. So, hey, du musst das Ding anmachen, du spielst es durch. Und ich habe mich wirklich mein ganzes Leben lang, naja, nicht mein ganzes Leben, ich hatte dann irgendwann doch schon die speichern gelernt. Aber äh, eine Stunde über ein Jahr lang mir gedacht, okay, du musst Pokémon, wenn du die Game was einmal durchspielen. Und dass es auch irgendwie geht. Das ist, ist ja klar. Natürlich. Das Konzertspeichern war aber völlig ungeläufig. Aber naja, ich hatte dazu noch einen Cousin gehabt, der war ein bisschen älter als ich und hat es schamlos ausgenutzt gehabt. Der hatte nämlich, ähm, stimmt, das ist ein Schwein. Wenn ich <lacht> nachdenke, der hat sich nämlich bei mir immer mein Pokémon-Spiel ausgeliehen. Er hat dort gespeichert. Da ist Spielstand gehabt. Und ich wusste nicht, was Speichern ist. Ich hab, das heißt, ich habe immer wieder neuen Spielstand angefangen, habe die nie gespeichert. Das heißt, er konnte quasi immer Pokémon spielen mit seinem eigenen Spielstand, während ich halt eben immer im Pokémon-Spiel immer neu angefangen habe. Arschloch. Genau. Und irgendwann kann ich auf diesen Speicherknopf. Und dann musste ich ihm beichten, untertreten, dass ich seinen Spielstand gelöscht habe. Das hat mir so leid getan damals. Aber war
1: es dein Spiel? Aber war es mein Spiel, ja. <lacht> Siehst du, was ich ein guter Mensch bin? Oh. Ja, ja wichtigste Frage, hatte ich um äh, Was war denn dein Starter?
0: In Gelb? Boah, in Gelb war es ja Pikachu.
1: Ja, sehr gut. Test bestanden.
0: Test bestanden, ja. Das ich, bin, bestanden. ich bin ein true Gamer.
1: Ja. Pokémon Gelb war übrigens auch mein erstes Pokémon. Mhm.
0: Ich hatte... Ich hatte auch damals eine ash catcher mütze gehabt.
1: Oh. Ja. Oh. Ja, ja. Du warst der kurze äh, Junge auf dem Spielplatz, oder? Äh, nicht lange. Oh. Meine
0: Mutter hat mal die Kappe dann verwaschen. Die waren über einen pink und eingewaschen. Dann warst du noch und cooler. Friendship endet. Hm. Ja. Und man muss dazu sagen, es war ja, also ich war nicht der einzige Pokémon-Fieber, so auch bei uns der ganze Schulhof gefühlt. Und ich kann mich noch an so hat verschiedene Episoden erinnert. Wir hatten einen Mitschüler, weiß ich bis heute noch hieß, er hieß Roy, und er hat ein Schummelmodul gehabt. Mit diesem Schummelmodul konntest du halt die ganz krassen Pokémon holen und er schummeln Also im Prinzip Cheatcode eingeben. Das war so ein extra Modul, du musst du dann Gameboy anschließen. Und konntest du darüber ja zum Beispiel Mew holen oder so. What? Das ja. kannte ich gar nicht. Genau, und in Pokémon, also nächste Edition, konntest du dir auch nur über das Schummelmodul, glaube ich, CDB oder so holen. Das war dann es war ganz krass. Also die Leute standen wirklich auf dem Schulhof, Schlange vor dem Typen, um sich den <lacht> Puppen abzuholen. Und die mussten die noch irgendwie ab und zu mal gefallen Das war ein bisschen mal Furious, aber darüber nachdenken auch schon ziemlich lustig, was man hm. so mit acht Jahren damals gemacht hat.
1: Wie hast du dir dein Mew erkauft? Ich weiß es nicht mehr.
0: Das war eine wilde Phase im Leben. Ich rede nicht gerne darüber.
1: Hm. Du musstest ein paar schillernde Karten loswerden. Du
0: Nee, Kar Karten war ein bisschen später. Karten war da schon war da im Gymnasium, glaube ich. Das war doch Grundschule. Oha,
1: na gut. Ja. Und was ist dann deine prägendste Erinnerung in Pokémon Gelb?
0: The friends I made along the way.
1: Wir waren in deinem Team, außer Pika Pikachu.
0: Uff, da fragst du mich Sachen. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Echt nicht? Nee. Oh. Ja, ich bin, ich bin so herzlos. Krass. Ja, aus pokémon das bleibt einen halt immer noch zu so Leben ist also mit den neuen Spielen bin ich jetzt nicht so vertraut. Ich habe ab der Saphiren-Edition aufgehört. das mm. weiß, aufgehört klingt, wie, wie so ein Junkie, der die Drogen bei aber okay, ich habe das Interesse verloren irgendwann, aber halt immer noch heute Pokémon Go, immer so eine Runde draußen drehen im Park oder so, ist ganz geil. Schwert und Schild war jetzt nicht so der Hammer.
1: Nee, sind wir uns ja leider einig. Ja,
0: aber es ist ja halt immer noch auch, wie gesagt, da ich man sich damals immer so als Kind seine eigene Welt und sein eigene Abenteuer schaffen hat wenn man heute Pokémon macht und draußen und steht, kann man sich immer so noch dieses Gefühl, so dieses ich warme Gefühl, so ein bisschen ein Stück weit zurückholen.
1: <lacht> das finde ich lustig, dass du sagst, es ging dir eher so um die eine Geschichte, die du darin so gemacht hast. Also da kenne ich auch andere Spiele, bei denen das so war, aber es bei Pokémon bei mir gar nicht der Fall. Also da habe ich tatsächlich, aber vielleicht war das auch, ich habe das gespielt, als ich lesen konnte dann. Äh, <lacht> das ist vielleicht einen Grund. Ja. <lacht> ja äh, und für mich war das schon, immer so, nein, ich muss die Pokémon retten. Also das war für mich wichtiger, als ich werde hier der große Pokémon-Meister. Aber wenn
0: ich dir jetzt die Pistole auf die Brust drucken würde, man würde sagen, hier, rekonstruieren wir
1: die Story von Pokémon Gelb. Würdest du es hinkriegen? Boah, nee, würde ich auch nicht mehr schaffen. Also ich weiß noch, es waren natürlich Team Rocket irgendwie, die Bösewichte und Giovanni erinnere ich auch noch irgendwie, aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob jetzt in Pokémon Gelb eigentlich dann der, dieser Turm mit den toten Pokémon war, der Lavend ja, also das ist alles auch schon komplett. Ja, weg.
0: wir schwimmen schon halbwissend.
1: Ja. Das ich sehe schon, schon
0: die, die Hate-Kommentare.
1: Ich glaube auch. Aber trotzdem, schöne. Also, es geht ja nicht darum, oh, wie, wie toll ist jetzt dieses Spiel. Also, da geht es natürlich auch drum, sondern eher sowas verbinden wir damit.
0: Ja. Und das war für mich auch so der Einstieg in die RPG-Welt. Sie sich da begleitet. Und mein Cousin hat auch noch dazu beigetragen, zu meinem zweiten Spiel meiner Kindheit ah, dazu komme ich ein bisschen später aber so. ja, man merkt so RPGs, das ist der das das real shit bei mir
1: ich frage mich jetzt so ein bisschen, wo ist eigentlich dein Cousin jetzt, ich habe ja, hab noch nie was von dem gehört
0: musst du auch nicht hm. Frau Hamburg
1: möchtest du vielleicht überleiten, oder? ja ähm, von einer
0: schönen Stadt wie Hamburg zu einer imaginären schönen Stadt, nämlich Weiß City nicht wahr,
1: Helen? oh ja, Weiß City, da sprichst du was an
0: hello
1: Ja, das zweite Spiel, an das ich nämlich sehr, 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 sehr schöne Erinnerungen habe, ist tatsächlich GTA by City. Das ist nun wirklich jedem ein Begriff, denke ich. Das ist natürlich von Rockstar. 2003 kam das für den Windows raus und das wird auch ungefähr der Zeitraum gewesen sein, in dem mein großer Bruder wiederum sich dieses Spiel zugelegt hat.
0: Ich merke, er musste.
1: Ja, ich sag ja, der war sehr, sehr wichtig in meiner Kindheit, was so diese Gaming-Erfahrung angeht. Ja, und jetzt muss man aber dazu mal wissen: also, ich sag ja schon, ich bin so Anfang mit 20. Mein Bruder, acht Jahre älter. Ihr könnt euch vorstellen, 2003 hätte eigentlich keiner von uns beiden überhaupt GTA-Weiß-City spielen dürfen. Aber obwohl meine Mutter eine Pädagogin ist, war ihr das irgendwie immer alles relativ egal. Ich weiß, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wer diese Spiele gekauft hat, aber irgendwie hatten wir sie immer.
0: Du warst da mit Filmen bei euch.
1: Hm, mit Filmen? Das war eigentlich auch egal. Also irgendwie waren meine <lacht> Eltern da generell. Mach, macht doch Kinder. Das ist euer Problem, wenn ihr Albträume habt. Aber ich denke... Ich vergleiche mal den Kommentar. Ja, ich dachte auch gerade, ich habe ganz, hab ganz schön Angst vor Horrorfilmen. Hm, naja. Hm. Also, noch mal ganz kurz zu... Ja,
0: deswegen blieb mir die Enttäuschung mit 2 aus. Gott sei Dank.
1: Ja, habe ich I zum Z Glück nicht gesehen.
0: Ja, 2 soll ja auch ziemlich schlecht gewesen sein. Aber du hast ihn auch nicht gesehen, oder? Nee, hab ich habe ja auch nicht gesehen, aber ja. ich wäre wär reingegangen mit dir.
1: Oh, oh, nur an mir ist es gescheitert. Ja. Nur ich habe dich davor bewahrt. Ja. So musst du es sehen. ja. Naja, ähm, also wenn ihr euch jetzt aber fragt, okay, für den unwahrscheinlichen Fall, dass, dass ihr niemals GTA Vice City gespielt habt oder irgendeins der rockstar spiele erkläre ich euch nochmal ganz kurz, warum das ein 14- und eine 6-Jährige eventuell nicht spielen sollten. Was 6? Ja. Oh Gott. <lacht> ja, ähm, nämlich ja, ein Rockstar-Spiel, das in den 1980er Jahren in einer abstrakten Version von Miami spielt, nämlich Vice City. Wir spielen Tommy, der nach 15 Jahren im Knast freikommt und dann direkt einen Drogendeal durchführen soll. Der geht natürlich schief, was auch sonst. Und jetzt stehst du als Tommy plötzlich in der Schuld eines Mafia-Bosses, da genau dessen Drogen abhanden gekommen sind. Du arbeitest dich mit kleineren Jobs immer weiter hoch, wirst irgendwann tatsächlich eine echte Größe in der Unterwelt. Dann wirst du mehrfach hintergangen, äh, und es kommt zu einem großen Showdown in deiner Villa, die einfach original auch aus Scarface entstammen könnte. Also Habe ich gehört.
0: Es ist nicht nur die Villa aus Scarface geklaut, es ist
1: eigentlich Der Plot ist aus Scarface, alles geklaut. Aus Scarface geklaut. Aber okay. das also, ist einer
0: meiner Lieblingsfilme. Also.
1: Falls ihr also GTA nicht gespielt habt, aber Scarface ge geguckt habt, dann ist euch auch trotzdem klar, warum eine sechsjährige und ein 14-Jähriger das eventuell ja, nicht spielen Scarface,
0: sollten. Scarface ist ja die ganz furchtbar geschnittene Version auf Netflix. Also die ist wirklich Grausam geschnitten. Auch, äh, Scarface ist ein wahnsinnig brutaler Film auch. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Szene, die wurde, glaube ich, auch in dem Spiel verarbeitet. Äh, und zwar klinge ich was bei Kettensäge und Badewanne.
1: Kettensäge auf jeden Fall.
0: Und Badewanne, ja. Es gibt, es,
1: es gibt Badewanne hat mich wohl verdrängt. Da muss Tony,
0: Tony Montana in Scarface auch ein Drohnenlid führen im Bad. Und äh, es kommt zu einer tiefdudigen Auseinandersetzung im Badezimmer mit einer Kettensäge. Und diese Szene wurde in der geschnittenen Phase komplett rausgeschnitten. Das sind 10 Minuten. Man sieht einfach nur in dem Film, die fahren hin, Schnitt und die fahren wieder weg. Zwischen nichts. Und die sind voller Blut.
1: Finde ich aber eigentlich ein bisschen lustig. Nee, ist es nicht. Aber einfach so diesen Schnitt? Nein. Fahren hin, fahren weg, voller Blut, alles klar. Also da kann dein Gehirn ja auch die Lücken füllen. Nee. Doch.
0: Wenn, wenn man den Background nicht kennt, nein.
1: Doch. Wer sich eine Geschichte rund um Pokémon Gelb ausdenken kann, der kann auch so eine Lücke füllen.
0: Aber. Es wird ein anderer Teil meiner Fantasie beansprucht, äh, der mir abverlangt, okay, eine Geschichte mit lustigen Monstern, die sich alle lieb haben, zu veranstalten. Und okay, warum sind sie nach einem hier
1: alle voller Blut? Du meinst, die Pokémon haben sich alle lieb? Ja. Du hetzt die in Kämpfen aufeinander. Die, ja, die mit Flammenstrahlen ja schießen die sich gegenseitig sich ab. Ja Steine werden aufeinander geschleudert. Da werden also. Bist du bist schon mal Fahrrad gefahren in Hamburg. Das ist genau so. <lacht> Also, noch wurde ich nicht mit einem Flammenwerfer äh, in Hamburg malträtiert. Hm. <lacht> so, der, der Sommer kommt ja
0: bald, ne? Ja, dann mit mancher Auspuff.
1: <lacht> ich habe
0: schon naja. mal gefragt, wie es eigentlich in einem Pokéball aussieht. <lacht> also, also die, 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 es gibt die, die ja. ja die, die Pokémon werden ja geschrumpft, ne? Ja. Wo, sind wir uns da einig? Ja. Das ist die Theorie. Meinst ja. du, die haben da drin so ein Art Wohnzimmer, so eine schüttige Couch und, und, äh, und einen Fernseher?
1: Ja, es gibt doch auch, äh, es gibt ja so verschiedene Bälle bei Pokémon. Und es gibt auch so einen Ball, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, wie der heißt, irgendwie wo, nicht Wohlfühlball oder so, aber äh, da steht dann explizit, dieser Ball ist gemütlicher. Hm. Also stelle ich mir das schon so vor, so der normale, also im normalen Pokéball, da ist vielleicht, weißt du, da ist eine Hängematte, glaube ich, drin, kein Bett, weil, ne, also die Pokébälle sind ja meistens irgendwie in Bewegung und dann ist das wie auf dem Schiff, dann schliefst du eine Hängematte bestimmt besser äh, und wahrscheinlich hat äh, der Luxus, ach, Luxusball ist das, glaube ich, und der hat dann noch so ein Kissen ein bisschen da drin und das ist dann Teppichboden und so.
0: Ja, aber alle Pokémon bis auf Pikachu, also alle gefangenen Pokémon bis auf Pikachu, leben ja im Ball. Das heißt, es muss ziemlich geil sein. Außer für Pikachu, der findet ziemlich scheiße im Ball. Vielleicht wird Pikachu seekrank. Das, was hat das damit zu tun?
1: Na, dass er nicht im Ball sein möchte, weil im seekrank wird. Ich habe doch gerade gesagt, die schaukeln, deshalb hast du eine Hängematte.
0: Ja, aber ich meine, die müssen ja unterhalten. Sie also, brauchen ja irgendeine Form von Unterhaltungsmedium, wo sie ja die Zeit halt so rein und raus können.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Pokéball im Pokéball, den sie dann so werfen können. Weißt du, so wie in Pokémon Schwert und Schilder spielst du ja so Fetch. Ja, aber,
0: erst aber stell dir mal vor, keine Ahnung, Pokémon ist drin und so sein Pokéball im Rechner spielt ein bisschen wie kleine Raid gerade, mhm. aber muss im Raid irgendwie raus. So, oh fuck, Lurak da draußen. Boah, nee, gerade gar keinen Bock. Was macht er denn da? Der muss ja immer bereit sein.
1: Nee, dann wird er ganz schnell, lässt er sich ganz schnell besiegen. Dann gibt er sich mal nicht so viel Mühe.
0: Ja, aber der kann ja nicht einfach so aufhören.
1: Doch. spiel tot. <lacht> <lacht> der muss ja trotzdem raus. Aber also ich merke, vielleicht hast du in den Anime nicht ganz so viel gesehen, denn äh, immer wenn sie einen Rast machen, dann, dann lässt Ash äh, ja all seine Pokémon raus. Und wenn er seine Pokémon zu Professor Eich schickt, dann äh, laufen die da ja auch frei rum. Also ich glaube, mhm. eigentlich soll ein Pokémon gar nicht so viel Zeit im Pokéball verbringen.
0: Da haben mir die Spieler was anderes beigebracht. Ja. Muss ich mich, muss ich mich jetzt wieder schlechter Mensch fühlen.
1: Ja, du hast dein Pokémon nicht genug äh, Auslauf okay. gestattet.
0: Aber kommen wir zu GTA.
1: Shame. Ja, also meine prägendste Erinnerung an GTA ist eben äh, tatsächlich dieses Backseat-Gamer-Dasein, äh, da eben mein Bruder das eigentlich mal gespielt hat und ich nur daneben saß. Äh, ich durfte natürlich... Nichts machen. Ich durfte nicht mal Auto fahren. Denn immer wenn ich dann doch mal Auto fahren durfte, habe ich natürlich mit sechs Jahren die Steuerung einfach noch nicht so richtig hinbekommen. Und ähm, habe dann immer diese wunderschönen Sportwägen oder dieses geile rote Sportmotorrad äh, direkt gecrasht. Ja. Aber trotzdem, für mich gab es eigentlich kaum was Cooleres als zuzugucken, wie mein Bruder sich irgendwie so ein Motocross-Bike holt und dann erstmal schön an den Strand düst, an den Rollschuhfahrenden Bikini-Girls vorbeidüst. Äh, da gab es dann so einen kleinen Parcours im Sand und dann hat er noch ein paar Päckchen gesucht und das war irgendwie, das war schon echt immer sehr, sehr cool und nach der Schule habe ich mich immer sehr darauf gefreut, dass mein Bruder zurückkommt und GTA anschmeißt. Und äh, eine Sache habe ich natürlich aus GTA auch mitgenommen. Ähm, ich durfte es, äh, ich habe es natürlich später mal selbst nachgeholt, äh, als ich endlich auch einen Computer hatte und ähm, für eine Mission hat mein Bruder mich dann doch mal ins Steuer gelassen. Und zwar ist das die beim Einkaufszentrum, wo man dann in so einen Van steigt und äh, mit einem Modellflugzeug durch äh, leuchtende Reifen fliegen darf. Mein
0: Bruder hat dich das spielen lassen. Exakt. genau. Exakt. Also so die Form von, ich habe keinen Bock auf die Mission, lass ich mal meine kleine Schwester drunter leiden.
1: Ganz genau. Und äh, auch ich hatte nach kurzer Zeit immer schon keinen Bock mehr auf diese Mission, denn äh, ich habe gelernt, dass Modellflugzeuge sich schlechter steuern lassen als ein Panzer. Der ercheatete Panzer war deutlich leichtgängiger als diese scheißmodell Flugzeuge.
0: Ja, aber hast du dann noch, äh, sage ich mal, in demselben Altersraum andere GTA-Teile noch gespielt? Mit sechs? Ja, so. Oder mit 14? 6 bis, ja, 6 bis 14.
1: Ja, also mein Bruder hatte dann natürlich auch noch GTA San Andreas.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: Äh, das würde ich aber noch mal wann anders gerne besprechen. Ähm, Genau, da durfte ich auch sehr viel zugucken. Das äh, fand ich auch sehr, sehr cool. Und auch das habe ich dann später mal ein bisschen nachgeholt. Und ähm, tatsächlich, als wir dann uns gemeinsam eine PS3 gekauft haben, mein Bruder und ich, äh, da waren dann Red Dead Redemption schon eins dabei und äh, GTA 4 habe ich mir dann selbst dafür geholt. Mhm. Und da war er dann schon gar nicht mehr dabei. Und da war ich tatsächlich 14, als wir die gekauft haben. Oder war ich 15, 14 oder 15? Ich habe die auf jeden Fall in einer... 9. Klasse habe ich ja, die ich, meinem
0: Crush abgekauft. Ich habe PS3 komplett übersprungen bei mir, weil ich habe, das war so meine Post-WOW-Zeit. Mhm. Ich hatte nämlich so mit 15, ab 15 hatte ich so ein kleines WOW-Problem gehabt. bis bisschen viel, bisschen viel gespielt. <lacht> ab 15, äh, und
1: 15 und ab 26. Genau, und ab 25 <lacht> auch wieder. Es kam von halbjahr
0: WOW-Klassik raus und naja, es hat, es hat seine Spuren hinterlassen.
1: Ja, so. Aber diesmal bereue ich nicht. Bei
0: dir und bei uns. Warum? Hast du was gegen, gegen unsere stringenten Raid-Zeiten?
1: Vielleicht. Nee. Ist, nee, eine, nee, ist eine Lüge. Naja, also äh, während ich mit 6 also in Vice City herumstromerte, warst du ich war ganz woanders, oder? Ich war in Spira. in Spira. In Spira? Was ist das denn für ein dummer Name? Wollen wir es abbrechen?
0: Oder willst du mich jetzt beleidigen?
1: Ja, ich möchte, dass du mir diesen Namen erklärst.
0: Spira, so heißt die Weltung von der Fantasy 10. Ja, Spira. Ja.
1: Kommt das für eine Spirale oder ja, Spirit? Spiral oder? Spiral of
0: Death. Das ist irgendwie alles ein bisschen philosophischer.
1: <lacht> Klar, erzähl ja. mir mehr.
0: zurück zu meinem Cousin. Mein Cousin hat mich da so ein bisschen. Der war auch ein Gamer. Muss ich sagen, und der hat damals immer Final Fantasy gespielt. Also ich kann mich noch halt Final Fantasy 7, VII, 8 und 9 erinnern. Und äh, das war halt für mich damals so: Boah, wie krass, wie die Grafik aus. Was ist, was ist das, was passiert da? Und dann habe ich mir damals alleine Final Fantasy 6 gekauft. Das war Final Fantasy 6, quasi äh, das PS1 Remake von dem SNES-Spiel mit der Demo zu Final Fantasy X, aber die Demo, DVD, die sich nur auf der PS2 abspielen, die ich nicht hatte. So, es ist eigentlich ein Teil Paket. was Remake von SNES-Spiel dabei, was auch furchtbar gemacht wurde, und eine Demo, die sich nur auf der PS2 abspielen das ist so ein bisschen komisch. Final Fantasy VI hat mich damals halt überhaupt nicht geschockt, weil ich dachte mir so, es kommt so ein grafisches Monster wie Final Fantasy VII, das also, aus heutiger Sicht so ein bisschen, bisschen absurd wirkt. <lacht> äh, aber dann habe ich mal bei meinem Cousin, der PS2 hatte, mal die Demo von Final Fantasy X eingelegt. Und wer das Intro kennt, hat das. Das sind dir die Augen
1: aus dem Kopf gefallen?
0: Es ist mir, ist mein Gehirn explodiert. Alles, Synapsen durchgedreht. Das ist zwar der Wahnsinn. Wie alt warst du da? Das war vierte Klasse, war das ungefähr? Okay, also
1: ja, zehn.
0: Ja, genau. Das war so, habe ich. Das war auch die Zeit, Zeit wo ich. es war Weihnachten, da habe ich meine Eltern mir eine PS2 zu kaufen mit Final Fantasy X. Oha. Weil also so ein Spiel habe ich halt noch nie erlebt. Also die Grafik, die lange, lange tiefe Geschichte. Mittlerweile, also nachher noch schon komplexe Kampfsysteme, diese Spieltiefe, du konntest da 100 Stunden reinbuddern, alles auf einer DVD. Oh, das war für mich äh, kompletter Wahnsinn. Und es war auch das Spiel, äh, mit dem ich Englisch gelernt habe.
1: Englisch, in der genau, vierten Klasse. Es war,
0: es war nämlich, ja, ja, und zwar war das das erste Final Fantasy mit einer Sprachausgabe, mhm. damals und Deutsch-Untertiteln. Aber, was ich jetzt so jetzt in den letzten Jahren eigentlich erst so habe, die Übersetzung ist grauenhaft. Das kam meinen Schulnoten jetzt nicht so zu gut. No. Die Lehrer, wenn das beeindruckt, so, oh mein Gott, der kann Englisch. Konnte ich auch halbwegs, aber dann habe ich gemerkt, okay, das war schon ziemlich schlechtes Englisch. <lacht> also schlechte Übersetzung da rausgeht.
1: Weißt du, worüber ich Englisch gelernt habe?
0: Animal Crossing?
1: Nee, Twitter. Twitter? Ja, ich wollte mich mit anderen Menschen so, über Dr. Ist, Who austauschen. Du bist du so ein Zoomer? Ich weiß.
0: Ha. okay. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Oh, bin. Verzeihung. Mhm. Aber ähm, was war denn für dich das wirklich Besondere an Final Fantasy X?
0: Ich weiß es nicht, für mich für mich ist ein bisschen, bisschen wie heinkommen. Also es ist repräsentativ für alle Final Fantasy Teile. Die haben also alle meine Lieblings-Final-Fantasy-Teile. Genau, halt vielleicht weniger mag, aber es ist halt immer ah, eine mindestens ziemlich coole Story, die man im Vordergrund steht. Das ist ja halt auch eine typische JRPG-Story. Äh, ein cooles Kampfsystem, geiles Monster-Design, die Musik, also. Die Musik ist, ah, oh, ah, oh, Puta, Nubu, das ist ein, ah, oh, das ist ein, mh. mhm. Gibt's auch auf Spotify übrigens, falls ihr uns interessiert. Alle Soundtracks und alle fantasy -Fan teilen.
1: Und wir haben hoffentlich eine Kleinigkeit hier reingeschnitten.
0: Ja. Zu Beginn. Genau, haben wir. Garantiert. Jetzt müssen wir schneiden.
1: Mhm. Verdammt. Ja. Die Musik ist ja auch tatsächlich das, was du ja wahrscheinlich die letzten Tage gemerkt hast, was Golden Sun so für mich ganz besonders macht, ähm, weil, was ich gar nicht wusste, ich wusste immer nur, oh mein Gott, ich finde diese Musik total geil irgendwie. Ähm, und dann wurde plötzlich auf YouTube mir ein Video mal äh, recommended, irgendwie äh, die Golden Sun Musik auseinandergenommen oder so. Und dann hab ich das erst haben wir zusammen gesehen. Das haben wir zusammen gesehen, ich weiß, aber die Zuhörer haben es ja wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Ähm, Kann man ja vielleicht einen Link... Link in die Shownotes und so, ne? Ja. Ganz genau. Äh, Wir sind schon drin. Was ich gelernt habe, ist, dass äh, der Komponist äh, von Guns ein sehr bekannter Komponist ist und er hat unter anderem auch die Musik äh, für Dark Souls 3 nämlich gemacht äh, und hat nämlich so eine Progressive Rock äh, Vergangenheit. Ähm, ja, er die, heißt, hat, die hat, glaube ich, jeder äh, JRPG Komponist. Vermutlich, also... Oh Gott, Motoy Sakuraba ist das. Ähm, und der hat einfach also wahnsinnig viele äh, Videospiel-Soundtracks gemacht. Nicht nur Golden Sun, nicht nur Dark Souls. Nein, auch Mario Golf. Da sind wir wieder am Anfang der Folge. <lacht> nein, <gleich schließen> <lacht>
0: ähm,
1: und einfach wahnsinnig vielschichtige Musik. Und gerade auch, wenn das nur so ein kleiner GBA-Soundtrack irgendwie ist, äh, da ist einfach so viel drin. Ja. So, jedes Mal, wenn ich so einen Track anmache, bin ich da direkt wieder... Ja, mit meinen acht Jahren. Ich habe also. erkannt, ich kann lesen und äh, erlebe gerade die beste Geschichte aller Zeiten. Das war der
0: Grund, warum ich so froh bin, dass Final Fantasy jetzt auf der Switch raus ist. Mhm. Also ich habe mir halt Teile sieben bis zehn mal wieder gekauft. Ich habe mir jetzt Final Fantasy 10 zum ich glaub, vierten Mal gekauft. Weil es sind so Spiele, die, also ich packe die mindestens einmal im Jahr aus, spielen mal durch. Mhm. Also Wenn es mir mal so gerade ein bisschen schlecht geht oder so oder mal so einen kleinen Hänger habt, dann ist es so so ein bisschen... Zurückholen und so eine leichtere Zeit. Heimkommen. Genau, so ein heimiges, wohliges Gefühl, was man immer hat. Ja. Das verbinde ich halt mit allem. Das Story, der Musik, die Charaktere. Das ist einfach nur ein Universum, das ich gerne zurückkomme.
1: Ich verstehe. Äh, und was ist so dein Learning aus Final Fantasy 10?
0: Nee, es ist einfach nur, also mein Learning aus Final Fantasy ist einfach nur halt, wie krass das Medium insgesamt sein kann. Also, dass man so... Story, Grafik, Technik, alles in einer so ist so ein Monster-Spiel, was für die Final Fantasy-Reihe ja auch noch bis, bis heute steht. Also wirklich diese monumentalen RPGs. Das ist ja mit 15 haben die eigentlich wieder ein gutes Spiel gemacht, aber so wirklich die Teile, äh, eigentlich sie alle bis 10, sind wirklich Meisterwerk auf allen Ebenen. Und die waren schon damals technisch ihrer Zeit voraus und das hat mir gezeigt, so okay, das ist so ein Benchmark für das können Videospiele, was leider so ab, ja, ab den 10er-Jahren Leider nachgelassen hat.
1: Hm. Aber ja. Mal schauen, wie sieben jetzt wieder wird. Das Remake. Ja, ich bin.
0: Also, ich habe bisher alles gesehen. Der Trailer ist alles viel zu gut, um wahr zu sein. <lacht> da, da muss irgendwo der, der böse Drops sein. Ich kann mir so vorstellen, weil die. Also, man hat bisher nur Spielszenen aus dem ersten Teil gesehen, aus dem ersten Start mit Und. Also, ist, wenn man das. Ich glaube, wenn man das streckt, kommt man auf acht Stunden hin. Und ich glaube, das Remake wird ziemlich, ziemlich kurz. Wir wollen jetzt auch mehrere Teile machen, also wenn die, ich weiß nicht, wie sie sich vorgestellt haben, wie wir es mehrere Teile machen, aber wenn man jetzt sagt halt man eine Menge von Midgar nimmt, dann ist das, sage ich mal, auch, glaub ich, das erste Drittel der ersten CD von drei CDs, die es damals gab, das werden das so acht oder sieben Teile und es ist ja jeweils ein Vollpreisspiel.
1: Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, also das Spiel ist ja schon eine Weile in Entwicklung und ich verstehe nicht, äh, so sie haben das ja quasi ganz neu gemacht, also warum das denn so kompliziert ist quasi, Warum also warum das denn jetzt schwieriger ist, als ein ganz neues Spiel zu machen.
0: Äh, es ist fucking groß, also fucking groß und divers.
1: Ja, bei Red Dead Redemption 2.
0: Ja, Red Dead Redemption 2, das war wie lange in Entwicklung?
1: Weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre?
0: Länger sie haben dann nach Red Dead Redemption 1 angefangen. Haben sie
1: direkt angefangen, ist die Frage.
0: Ja, es sind halt schon, schon seine acht jährchen glaube ich. Und du hast halt klar die, die Vorlage dazu, aber die, auch die Set Pieces und alles und die Assets, die gebaut werden müssen, die sind nochmal viel, viel, viel schichtiger als jetzt bei Red Dead Redemption. Da hast du ja das feste Thema Western und da hast du mal äh, ein, ein schmuddeliges Western, ein trockenes Western und ein kaltes Western. Das ist aber auch bei Final Fantasy, hast du eben diese äh, alte Franzstadt Stadt Midgar, da hast du normale Wiesen, du hast äh, einen Eispalast, du hast teilweise auch noch äh, Szenen in einer äh, äh, Inka angehauchten Umgebung. Also da muss so viel gebaut werden. Das ist auch insgesamt eine viel größere Welt. Und ich glaube nicht, dass in Open World gemacht wird. Das wäre mir jetzt auch gar nicht so schade. Aber ich bin sehr gespannt, wie wir es hinkriegen. Ich also von dem, was man von den Trailern gesehen hat, so alles Bombe, aber ich bin auch sehr auf die äh, Ausführung gespannt.
1: Also ich habe gerade mal kurz nebenbei geguckt und ja, Witcher Red Redemption war tatsächlich äh, acht Jahre in Entwicklung. Ähm, aber ich, also ich finde trotzdem, also gerade wenn man sich anguckt, wie krass der Detailgrad und eben auch die Grafik und so weiter in Witcher Red Redemption ist, und ich glaube allein. Konzeptionen und so weiter, wird ja unfassbar viel Zeit schon in Anspruch genommen haben.
0: Ja, aber du musst du musst ja dann bei, bei so einem Remake von Final Fantasy musst du halt auch alles im Endeffekt neu konzipieren. Klar, du hast die Figuren, aus die Story als Vorliegen und wie es aussehen sollte, aber dann musst du ja trotzdem, keine Ahnung, der Hauptcharakter, dann machen auch wieder ein paar Leute ihre, so 20 Leute und ein paar Modelle und stellen das vor und dann wird mhm. dann auch wieder runtergehen. Also es ist schon
1: mehr, aber als du denkst. Nö, das glaube ich gar nicht, dass es mehr Arbeit ist, als ich denke. <lacht> ähm, aber ich also ich persönlich denke trotzdem, dass das äh, nicht nur acht Stunden sein werden für einen Vollpreis. Ich glaube, das kann man sich heutzutage nicht erlauben. Wenn man Final Fantasy VII Remake drauf hat,
0: glaube ich schon. Wir werden sehen. Da kommen Leute wie ich an und kaufen das für, für 60 Euro.
1: Wir werden sehen.
0: Gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine gute Zeit erreicht. Ich entschuldige das Knarzen. Das ist mein. 1000 Jahre alter Bürostuhl, aber wir haben es auch knapp
1: 50 Minuten erreicht. Wir schneiden ja. noch ein bisschen was raus, hoffentlich. Nein. <lacht> ähm, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, wie hat es dir gefallen insgesamt? Das ist insgesamt? dein erstes Podcast-Projekt. Also, ich finde, da ist noch einiges an Verbesserungsbedarf, was Struktur angeht. Ja, ähm, aber insgesamt äh, ist es doch leichter als gedacht, so einem Stück zu reden und so ein bisschen so einen Fluss aufzubauen äh, und ich finde, das war ein schöner Dialog mit dir. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, noch tiefer in unsere liebsten Spiele eintauchen können. Okay, das, das
0: reicht nur als zurückschicken. Und ja, vielen Dank an unsere Zuhörer, die es hoffentlich reichlich gibt.
1: Zahlreich. Zahlreich. In Scharen sitzen sie vor den Empfangsgeräten.
0: Äh, nächste Woche könnt ihr schon. Mal auf, refresh,
1: refresh, refresh. Wann kommt die äh, nächste Folge?
0: Nächste Woche könnt ihr schon auf Skillshare einrichten oder Rachel Relations. VPN Nord. Wir werden sehen. Naja, gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, habt eine schöne Restwoche und
1: ciao. Und sagt uns gerne, was wir noch verbessern können. Lasst ein wieder. Tschüss.